1: Esta mesa que vamos a compartir se realizaba un 14 de abril.
2: Saludos para quienes están con nosotros otro viernes en esta mesa. Carmen Tornaría, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Yo bien. Mauricio Rosencos parece que también. Qué Carlos
0: Maggi. Bien, muy bien, acompañando acá el sentimiento de, Mirá, de fraternidad. Te gusto manejar
3: en un día como hoy.
0: <ríe> y Alberto Volonté. Estamos muy bien y
3: además escuchando todas estas cosas. Mejor todavía, Emiliano, buen día.
2: ¿Qué les parece si abrimos nuestra charla de hoy haciendo historia? Porque esta semana, al comienzo de la semana, el lunes 31 de marzo, se cumplieron 75 años del golpe de estado de Gabriel Terra y también del suicidio del expresidente Baltasar Brum, que en el momento del golpe ocupaba un cargo en el Consejo Nacional de Administración. 75 años, ¿eh? un episodio que marcó muy fuerte la historia uruguaya del siglo XX.
0: ¿No, Carlos? Sí, este, marcó un fenómeno de, de político, de, más, más, más diría yo de pensamiento, es decir, la resistencia a las reformas de, de don Pepe Valle habían empezado mucho antes y coagularon en ese momento porque el Uruguay, como siempre importó una crítica situación económica que era internacional, la, la crisis del 29, la trajeron de afuera para aquí, de acuerdo que la lana se vendía la cuarta parte de su valor normal, nosotros vivíamos, estábamos dependiendo de esa exportación, el Uruguay tuvo una penuria terrible a partir del 29, eso fue cada vez peor, este, y las fuerzas que eran retrógradas, a un grado asombroso para nosotros en este momento, porque eran este, no sólo conservadores, sino en última instancia partidarios del totalitarismo, que en ese momento este, tenía una situación muy brillante en Italia con Mussolini, eran Mussolinianos, Terra era un mussoliniano típico, y esa forma de pensar y de ser... Este, aprovechan los, las circunstancias y viene un golpe de Estado que nos retrasó del punto de vista social, económico y sobre todo cultural de una manera horrible. Mm. Todos tienen
2: presente el
4: 31 de marzo de 1933, sí. digamos eh, uno no lo tiene presente porque eh, en esos días no, no andaba en la vuelta, pero sí lo tengo presente como un acontecimiento histórico que marcó el siglo pasado en, en nuestro país y Recuerdo dos cosas, una anecdótica y otra que comentaba eh, Sereni en esos días inolvidables donde estuvimos grabando el mano a mano. Este, él decía que la República Española, que la guerra civil española había partido el país. Y fíjate vos qué cosa interesante, de las primeras medidas que adopta Terra cuando provoca el golpe este, es la ruptura con la República Española. Eh, su aproximación al eje a la italia fascista al hitlerismo y eso de alguna manera sigue manteniendo mm. así como hay dos españas sigue manteniendo una especie de paralelismo porque fíjate además como la importancia en ese golpe no solo de los bomberos sino de herrera y de, eh, y del herrerismo digamos mm. como la historia vuelve a repetirse en el sentido eh, que en el golpe del 72, son precisamente eh, los de la logia eh, de los tenientes, eh, fundada por un candidato a la presidencia del realismo como Aguerrondo, el que capitanea de alguna manera este, eh, el, la alteración institucional. Y como digo una cosa, digo otra, porque paralelamente, los blancos de estirpe, como Wilson, son los que de alguna manera dejan sentado en ese inolvidable discurso cuando se retira el Parlamento por la puerta de atrás para huir, pero en la historia por la puerta grande. Mm. Y la otra cosa que quiero... Eh... Pero ya que hablaste de Blanco, sería bueno que Alberto interviniera, porque sí.
0: supongo
2: que desde de sus, desde sus orígenes revistas este tema del, del golpe de Estado de Terra tiene toda una lectura especial, ¿no?
3: Claro que sí. No, primero no, no comparto con Mauricio que haya que emparentar al golpe de Estado... Del, del de marzo del 33 con el golpe de estado que sufrimos todos los uruguayos en 1973 son dos cosas distintas aquel yo fue una circunstancia esencialmente civil y un tema que estalla como consecuencia entre otras además de las que dijo Carlos de un desencuentro interno de los partidos políticos fue civil claramente civil donde los mandos, la policía, el cuerpo de bomberos, porque fueron los activos brazos ejecutores de ese golpe, fueron dóciles a las decisiones de don Gabriel Terra. Y yo no digo Partido Colorado, digo don Gabriel Terra. Como no debe decirse de mi punto de vista Luis Alberto de Herrera, que no tuvo intervención técnica, efectiva en el golpe, sino una actitud, patriótica
0: posterior, de mi punto de vista. Soldado, ¿En cuanto hacía guerra? Soldados tranquilos. ¿Qué quise decir? Bien. Carlos, ¿cómo? Soldados tranquilos, es decía en ese momento. Bien, A yo aclar creo... Aclaremos ese término, porque
2: no sé si sí. los oyentes lo entienden, Carlos.
0: Fueron soldados tranquilos del golpe de Estado, se intervinieron sin hacer nada, lo vieron y lo aprovecharon, ¿qué te parece? Bien, siempre ha pasado,
3: yo no puedo dejar de hacer la referencia, que en el golpe de Estado de Valdomir, porque a veces nuestra sociedad distingue golpes buenos y golpes malos. Todos los golpes son malos.
2: Al de Valdomir suele decirsele Todos. golpe bueno. Golpe bueno. ¿eh? Fue
3: tan malo como el de Terra. Todos los golpes fueron malos. Pero quiero terminar, sí, con esto. El señor Agarrondo fue candidato de un sector del partido.
2: Ahí ya estamos hablando del año 71. Porque
3: eh, precisamente hubo un paralelo con el cual yo francamente discrepo. Si el señor Agarrondo, que fue candidato de un sector del partido por una circunstancia determinada en su momento, después él funda una logia de militares que contribuyeron al golpe, eso es algo diferente, pero por otro lado el golpe de Estado, y está claro que uno de los que, lo hemos dicho acá, ha sido de los principales gestores como militar del golpe de Estado fue el general Gregorio Álvarez. Y sabemos que el general Gregorio Álvarez tuvo un enemigo, jurado fue los tenientes de Artigas. Y los tenientes de Artigas veían en el general Gregorio Álvarez su peor enemigo. Quiere decir que yo no asociaría eso. Yo creo que fue horrible el golpe del 72. Ese sí lo sufrimos todos. Y aquel golpe no fue mejor, porque no hay que hacer diferencia, pero no lo puedo comparar uno con el otro. Aquel hecho fue un desencuentro de orientales, de blancos y los colorados, y de toda la ciudadanía que estaba enfrentada, por razones de ideas, como señaló pero cómo no te voy a perder, siempre Antes de que las termine doy. el programa. Yo siempre, <risa> no, yo las doy, yo las doy,
2: yo las doy. Este, oh, yo... Vamos lo... a no hablar de largueros acá, lo, que no, quise, no.
4: lo que quise eh, decir es que de alguna manera quedó establecido en el país dos líneas eh, a partir de esa visión del general Sereñi que decía que la revolución española, que la República Española eh, este, eh, dividió el país en dos. Fíjate vos, para cambiar de pelo, eh, este, Bordabarri, que los sectores más conservadores del Partido Colorado lo llevan a la presidencia, tenía como eh, imagen y modelo el franquismo. Y además, las Fuerzas Armadas, este, con goyo o sin goyo, este, con aguerrondo o sin aguerrondo, sacaban la revista del soldado, cuya publicación continúa, pero no en kioscos y librerías, este, eh, tenían como ejemplo y mantienen como ejemplo la imagen de Franco. Quiere decir que ese animal existe y existe en forma paralela en los dos partidos históricos. Afortunadamente. Dentro del partido histórico Colorado existe un Brun y un Grauer y un Valle, como existe un Wilson este, dentro del Partido Nacional y un Aparicio Sarabia y un Alberto Volonté.
3: No, muchas gracias Mauricio, sí. pero para terminar, pues estoy te en una solo interrupción seguida, Carmen. Eh, simplemente quiero decir, al Uruguay nos, nos dividen muchas cosas. También no hay que olvidar que entre las dos guerras. El Partido Comunista era un partido que no aceptaba las fórmulas democráticas y se afiliaba a una tendencia claramente totalitaria. Hay que ver la historia entre guerras, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, que en realidad sí. el enfrentamiento del comunismo y el fascismo. Y cosa curiosa unos y otros defendiendo, unos de los comunistas decían que enfrentaban el totalitarismo fascista y los fascistas estaban previniendo el totalitarismo comunista. Creo que fueron cosas del pasado. Quedó probado que en aquel tiempo no eran demócratas, ni los fascistas ni los comunistas, pero hoy a lo que a mí me importa es que en mi país yo he visto que hubo algo que no sé si en otros, que ha habido una reconstrucción de ideas que hoy nos permita a todos convivir en paz y dentro de cada partido, unos tradicionales u otros como el Frente Amplio, que ya empieza a ser tradicional porque tiene más de 30
2: Si sí, los señores con tertulios me permiten voy a tratar de volver al año 1933 y además voy a tratar de que escuchemos a Carmen Tornaría. No,
1: yo quería volver al año 1929 que me ah, parece, un poco antes, un poco me antes. parece clave en el contexto que estamos hablamos porque, porque si no los uruguayos terminamos siempre mirándonos el ombligo que a veces es peligroso eso cuando no se detiene demasiado entonces, 1929 significó fundamentalmente en esa fecha para Estados Unidos un piñazo fuerte al sistema capitalista ¿Ah? y 30, 31, 32, 33 hacia el mundo ¿eh? hubo una primera crisis de confianza o revisión ...sobre un sistema triunfante del mundo que era el sistema capitalista. La crisis del 29 significó eso. Y hubo respuestas muy inteligentes en Estados Unidos y en el mundo... Eh, ...con respecto a ese... ...ese es el contexto en que se da el golpe de Estado de Terra. Pero además también, y quizá muy vinculado, en mi opinión... ...esto es discutible, a esa primera crisis importante fuerte del capitalismo triunfante, se da el ascenso de los totalitarismos y el descreimiento en la lentitud, por decirlo así, o en la inoperancia de la democracia, que gana Europa, pero gana también el mundo. En ese contexto, para mi gusto internacional, hay que explicar, ¿eh? ahí sí, después, bajar la cámara y mirar en el Uruguay, las fuerzas económicas que se estaban moviendo, el divorcio ciudad-campo que se daba en el Uruguay, un, un, un Uruguay urbano metido y montado arriba de las reformas vallistas, compenetrado con ellas, una izquierda naciente también compenetrada con las propias este, fuerzas vallistas, y un campo, eh, un medio rural absolutamente alejado eh, de lo que había sido el impulso ballista. Ese es el contexto en el cual la crisis internacional se interna en Uruguay. Ineficiencia desde el punto de vista político es una de las razones o de la discusión política en ese momento. Las cosas no salen, no se puede hacer. Lecha, no quería colegiado, no quería... Bueno, pero está en el contexto de una desconfianza hacia la democracia, un cierto coqueteo con los corporativismos más que los totalitarismos que estaban este, triunfantes en, en Europa y este un, empieza el tema, si bien recuerdo, si mal no recuerdo con una especie de medidas de seguridad que no se llamaban así entonces este y bueno, un episodio lamentable y yo creo, porque creo que no podemos hablar de 33 si no hablamos de Brun A eso iba con mi si no cliente. hablamos de Brun una respuesta maravillosa, yo lamento, siempre me gustan los nacimientos y no las muertes, pero un, un joven eh, uruguayo que da lo más rico que uno tiene, que es la vida, como cachetada, ¿eh? no habla, no no discursea, no no agarra y dice, acá estoy yo, eh, esto que está pasando no me gusta. Me parece que es un buen ejemplo.
2: Baltasar Brown, que había sido presidente en 1919... Uh -huh con 35 años de edad Exacto. ¿No? quizás el, el presidente más joven de la historia uruguaya o el segundo más joven de la historia uruguaya a quien el golpe de estado de terra sorprende en 1933 integrando el Consejo Nacional de Administración presidiendo, no sé. presidiendo. Baltasar Brum lo, lo trata de instar al vallismo a resistir el golpe de estado se atrinchera en su casa particular del centro de Montevideo dispuesto a rechazar a la policía cuando ésta fuera a arrestarlo Está allí acompañado por su hermano y por un puñado de partidarios, mantiene un breve tiroteo con los policías y queda allí a la espera de un levantamiento popular contra la dictadura, levantamiento que no llega a producirse. Cuentan las crónicas, salvo en el caso de algunos sectores de la izquierda y del propio vallismo, el golpe fue mirado con cierta indiferencia por la población, incluso en torno al domicilio de Brum se había reunido una multitud de curiosos que contemplaban los hechos como si se tratara de un accidente de
0: yo creo que esa versión, que es la de Wikipedia, es una versión bastante parcial. A mí me desagradó mucho leer ese texto en Internet, porque los que lo escribieron... Y yo voy a explicar, eh, Wikipedia es una enciclopedia que está en Internet y que es abierta. Uh -huh. La escribe la gente que la lee, y se va modificando. Periódicamente tiene modificaciones. La versión que en este caso da Wikipedia es una versión bastante terrista, que a mí me molestó mucho. Eso de que a la gente no le importaba nada, eso de que Brun podía estar este, alterado en sus facultades. Hay muchas cosas subterráneas que se dicen ahí que a mí me chocan muchísimo. No sé si es ese el sentido de nuestra historia. Es decir, si la figura de Brun y la gente, los uruguayos en ese momento, tenían una especie de shock, no podían entender que eso sucediera en Uruguay. No salieron a la calle a pelear porque el estilo que se había creado era un estilo de paz y de entendimiento y de discusión. Sí, sí no se le puede pedir a un país que en 24 horas reaccione de otra manera, pero este la versión que da Wikipedia, yo no la acepto, creo que es parcial y que esa enciclopedia, si quiere seguir existiendo bien, tiene que abrirse de yo, otra manera. Pero ¿cómo
2: terminan los hechos? Bueno, al promediar la tarde de aquel 31 de marzo, en medio de versiones que señalaban que el gobierno de Terra autorizaría a Brum abandonar el país, garantizándole su seguridad personal, eh, Brum... ...declina esa oferta... ...y... ...en determinado momento... ...desde la puerta de su casa donde se encontraba... ...corre hacia el centro de la calle... ...grita... ...Viva Valle...
4: ...Viva la Libertad... ...dispara su arma contra su corazón... ...y se mata... Uh -huh. eh, eh, yo quiero seguir un poco en la línea de Maggi... ...porque además él tuvo la suerte... ...y yo también la tuve... ...aunque él antes que yo... ...de conocer a protagonistas de este pueblo uruguayo que proverbialmente es rebelde, cuando se alzan en Paso Morgán en el año 35, y tuvimos la oportunidad de conocer los cuentos de Paco Espino, la que fue uno de los combatientes con una Remington que no le andaba, y Justino Zavala Muniz Colorado, fundador de la Comedia Nacional. Estaban esperando la llegada de Basilio Muñoz, que fue uno de los tenientes de Aparicio Sarabia y eh, firmante de la Paz junto con Luis Alberto Herrera en 1904 quiere decir que la riqueza de nuestra historia eh, rebasa los límites de la Wikipedia esa que vos sí. sentaste sí. no sé cómo se pronuncia
0: porque sí, a mí me gustaría sí. este, porque es muy ilustrativo leer un pedacito del discurso que dijo Terra cuatro meses después de haber dado el golpe de Estado ¿Mm? en agosto del 33 dice Debo declarar con toda franqueza que solo aspiro a dejar la presidencia, si es posible en un ambiente de concordia nacional, y si, no fuera de, y si no fuera así, que sea mi sucesor el que lleve la tranquilidad a los espíritus. Pero entiéndase bien, mi sucesor elegido entre los hombres de esta revolución. Así que este señor no solo da el golpe de Estado y se convierte en dictador sino que avisa que su sucesor va a ser uno de la revolución uno de los que esté con él así que no va a haber elecciones libres ¿Y es una mentalidad, es una forma fanática de entender la cosa sí, claro. estos son nuestros y, enemigos y que ayer. están presentes desde que nació la república hasta ahora que tenemos que conocerlos y administrar nuestro cuidado para tenerlos a. hay una cosa muy triste y muy linda que recordar
3: el ejemplo de Brun es formidable. Es un hombre que se mata por sus ideas políticas, muere diciendo vía valle y muere por la libertad. Pero en esos días hubo sí una fuerte resistencia popular. Y en Pando se produjo un hecho muy significativo. Lo traen herido a Grauer. Conozco bien esa historia por referencia familiar porque un tío mío a quien no conocí, casado con Luisa Volonté, el doctor Manuel Albo, es llamado de urgencia a Montevideo, vivía ya en 21 de septiembre y Carlos Ver, en el barrio de La Farola, y le dicen, hay que ir a salvar a Grauer.
2: Porque recordemos qué Grauer había pasado con Grauer, por qué estaba herido.
3: Él había tenido... Grauer formaba parte en ese momento de las progresistas o de las zonas más de izquierda dentro del partido colorado un joven brillante era un hombre que integraba una familia de ballistas excepcional la circunstancia de... Su herida no la tengo clara, lo que sí tengo Emiliano claro.
2: Sí, venía porque... venía de, un, de, una, de participar en un acto en el interior del sí, país, sí. El, el, el automóvil pero es le... objeto de un operativo pero policial, hay un tiroteo...
0: Pero el hecho el se agua, produce es en pando.
2: Sí, es herido le... y no recibe atención sí. a Pero el hecho ¿no? se
3: produce en pando. Ahí es donde interviene, por eso lo sé, por referencia personal. Llega Alberto Cosio, casado con otra voluntad, y le dice hay que ir a atender a Grauer, y va a atender a Grauer, lo llega, pero ahí le impiden darle la atención correspondiente y más le impiden el traslado inmediato a un sanatorio o hospital de Montevideo y advierte, le va a venir gangrena y esta muerte la va a tener que tener en su conciencia terra. Eso tiene que quedar bien claro. La atención no se dio a tiempo y lo cierto es que Grauer falleció consecuencia de la gangrena. Como dijimos una cosa, dijimos otra. Hubo resistencia popular. Yo no tenía bien claro, Emiliano, las circunstancias en que fue herido. Pero él venía en una marcha de resistencia. Y en Pando, donde él realmente lo detienen a atender, había no digo una poblada pero había muchísima gente resistiendo ese golpe de manera tal que si la sociedad estaba tan pasiva no lo sé no lo y por creo.
4: algún motivo Luis Valle y Emilio Frugón y otros como ellos fueron a dar a la isla de Flores y
0: al lado y mi tío em, Luis em, tengo un, un tío que se llamó Luis que estuvo en la isla de Flores estuvo, la familia estuvo siempre condecorada
3: en la foto que está Brun con sus dos pistolas, que está Luis Valle también, si la memoria, tengo la foto, es una foto muy conocida, creo que uno de ellos era Carlos Quijano.
2: Bueno, cantidad de mensajes de los oyentes, eh, por ejemplo, a propósito de la muerte de Grauert, eh, nos apuntan, lo hirieron en la zona de Solís, otro oyente, Julio de Minas, dice Mi padre, hoy fallecido, que tendría 92 años Estuvo en un acto en Minas con Grauert Antes de que lo mataran En la zona de Pando Y bueno, y hay varios testimonios más Que, que prueban que para la gente Fue muy interesante el tema en anterior pan, Incluso removiendo vivencias personales Pando murió,
3: él venía herido en esa situación Confusa
0: Estás escuchando La tertulia de los viernes De colección